0: Y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA. Esta semana nos visita Adrián Cagarrión. ¿Qué, ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal, Marcos? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Todo, todo bien. Bueno, para los que no conozcáis a Adrián, Adrián, y bueno, corrígeme si me equivoco, eh, Adrián, eh, actualmente es el man Manager of Basketball Business Operations en la NBA Europa y Medio Oriente. Y a pesar de su corta edad, como podéis ver, pues bueno, cuenta con una gran experiencia, eh, ha jugado en la NCAA, eh, luego ha pasado por la India, ha pasado por Londres, ahora actualmente está en un puesto de, de la NBA en, en España. Y bueno, eh, lo primero, como suelo hacer con todos los invitados, Adrián, es darte las gracias, porque ya sé que, que tu tiempo es limitado y muy, y muy valioso. Y nada, darte la bienvenida a este podcast, eh, donde da, intentamos dar a conocer un poquito a estos perfiles que hay por el mundo trabajando en la NBA. Y lo que suelo hacer antes de empezar, eh, Adrián, sí que es un poquito que quiero saber, para que todo el mundo también eh, te conozca más a fondo, cómo empieza tu aventura en Estados Unidos, como digo, jugando en la liga universitaria, luego cómo surge la oportunidad de dar el paso a la NBA y un poquito así por encima, antes de centrarnos en, en los dos grandes temas como va a ser la liga universitaria y la NBA, cómo surge todo esto, cómo, cómo pasa un chico de aquí de España a Estados Unidos.
1: Bueno, lo primero, Marco, muchísimas gracias por, por considerarme aquí y compartir este, este ratito con, contigo. Eh, bueno, yo, yo creo que antes de hablar sobre NCAA y sobre NBA o cualquiera, yo creo que un poquito recapitular, ¿no? Recapitular de eh, cómo, cómo empieza todo, ¿no? Porque al final desde, desde muy pequeño he estado ligado al mundo del baloncesto. Te diría casi desde que nací, porque, bueno... Eh, tengo la suerte de que mi padre eh, ha sido entrenador profesional de baloncesto durante mucho tiempo. Eh, cuando yo nací él estaba de entrenador ayudante en Caja San Fernando, en ACB, donde estuvo, eh, fueron nueve temporadas. Eh, así que bueno, es algo que siempre he visto desde pequeño. Si es verdad que yo antes de, de empezar cualquier tipo de deporte, baloncesto eh, y tal, pues bueno, jugué al fútbol, a la nación, eh, de todo. Eh, pero sí es verdad que a partir de los 12 años eh, bueno, entré en la cantera de, de Sevilla, eh, lo que era Cajasol en aquel momento, y estuve allí bueno, desde, desde básquet hasta eh, junior de primer año eh, en la cantera de, de Casa San Fernando. Y, bueno, y, y después se surge la, la, la oportunidad de, de irme a la Canarias Basketball Academy eh, donde pasé mi segundo año de junior, un poco ya en vistas a, a irme a Estados Unidos, que era, eh, que era lo, que, lo que buscaba. ¿no? Así que un poquito más donde, donde se, se recapitula todo. Eh, después ya, obviamente después de, de Estados Unidos, pues eh, tuve la verdad que bastante mala suerte con el tema lesiones y demás. Eh, de hecho, bueno, jugué apenas, jugué muy muy poco, eh, eh, y, y al final, pues decidí seguir involucrado en el mundo de los proyectos eh, a través de, de la NBA. Después de muchas entrevistas, currículum y tal, me dieron la oportunidad de pegar el salto a, a la India para trabajar dentro del departamento de Basketball Operation. Y bueno, ya después una cosa vino detrás, la, detrás de otra y e hice la transición a las oficinas de, de Europa y Oriente Medio, que se encuentran en Londres. Y ya finalmente, desde hace un añito y poco, pues en una oficina más pequeña que tiene la NBA, que está en, en Madrid. así muy. Un, sí, un poquito resumen. Que... Sí, 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 sí efectivamente. Sí. efectivamente.
0: Y cómo, cómo fue de, también, porque bueno, ahora hablaremos más en ello, pero cómo fue este salto de que cuando tú acabas de ahí estudiar a pasar a la NBA, cómo surgió esta oportunidad, cómo surge... Este salto de yo estoy jugando ahí en la universidad, que como dices, ahora hablaremos sobre ello, pero también hubo el tema de las lesiones, que fue bastante complicado, pero ¿cómo surge este, este salto que te hace ya dedicarte profesionalmente, pero desde otro ámbito?
1: Bueno, yo, yo siempre, yo fíjate, esto fue una conversación que tuve con, con me acuerdo, con, con mi familia en, después de mi año junior de primero. Si sí, es verdad que nosotros veníamos en Sevilla, eh, la generación del 96 habíamos quedado campeones de, de España con Rafa Monclova. Eh, bueno Teníamos un, un equipo que la verdad que nadie daba un duro por nosotros y, y, y fuimos capaces de quedar campeones de España. También ese mismo año de cadete de segundo con la selección andaluza que teníamos en el equipo a... Bueno, a compañeros de tanto de Sevilla como de Unicaja, sobre todo en ese año de cadete, Domanda Saboni, que uh -huh. ha sido compañero de equipo desde, desde, desde Minivasque en la ciudades de Andaluzas, Soberto Jiménez, Francia Alonso, etcétera, etcétera. Eh, después llega incluso Sevilla, que teníamos un equipazo con Cristas Porcinguis, eh, que, que bueno, obviamente tiene una carrera tanto más como él eh, excepcional. Pero bueno, yo me di cuenta que dentro del mundo del baloncesto, pues las opciones de llegar allá arriba y un poquito también, lo pues, te digo, hablando con la familia eran, eran muy limitadas. Entonces a mí el tema de los estudios es algo que siempre le ha da una importancia eh, considerable y, y utilizar el baloncesto como herramienta para conseguir una mejor educación. a la misma vez que competir a un nivel eh, importante pues fue lo que, lo que decidí. ¿no? Entonces ese fue una decisión, me acuerdo bastante complicada. Eh, antes de ir a la universidad que fue irme a la Canarias Basketball Academy ¿no? que es dejar Sevilla, mi equipo, mi colegio mis amigos y tal, eh, pero sí es verdad que tuvimos allí, eh, estuve ahí un año que la verdad que se trabaja una barbaridad eh, conseguimos bueno, eh, conseguí la, la opción de que Grand Canyon University eh, me, me viera y con Dan Mayerly que era el coach allí, el entrenador, y la verdad que pasé unos años de, lo, de los mejores de mi vida allí incluso con el handicap de, de las lesiones y demás que que bueno, eh, siempre me quedará la espinita pero yo creo que le saqué todo el partido posible entonces a partir de ahí, pues me di cuenta que la parte de jugador las condiciones a lo mejor que hay en España en cuanto a Les Plata eh, incluso Les Bolo en algunos momentos en el momento determinado pueden ser incluso precarias por, el, por la cantidad de trabajo que se le ponen y, y, y ojalá que eso se dignifique un poquito más en el futuro y me quise dedicar al mundo del baloncesto y, y obviamente nada mejor que, que la NBA no para desarrollar esa carrera profesional un poquito más dentro del desarrollo Empresarial, eh, relación con federaciones, etcétera, etcétera.
0: Y yo creo que también esto interesará a muchos chicos jóvenes que, como dices tú, estaban en tu situación también de no saber si irme o no. Eh, como comentas, fue bastante complicado por el hecho de dejar a tus amigos, ir ahí, y al final, pues bueno, es apostarlo todo por decirlo a una carta, por, por decirlo de alguna manera. Eh, ¿Cómo fue ese momento en el que, bueno, no sé cómo, cómo es si te llama la universidad, se ponen en contacto contigo? ¿Cómo es este proceso en el que tú te das cuenta que, bueno, que todo lo que has sufrido, bueno, aunque he disfrutado también, merece la pena? ¿Cómo es el momento en el que, ya no cuando te contactas, sino cuando ya, ¿Tú te das cuenta de que vas a ir allí en el momento en el que llegas? Cuéntanos un poquito cómo es el proceso, todo este proceso, porque yo creo que es muy interesante y a la gente le puede interesar.
1: Yo, yo creo que el, el proceso ese es bastante eh, bueno, impresionante, ¿no? Y uno, y uno no, no, no está preparado, o no a lo mejor no es incluso consciente, te diría. Como te digo después, en el año ese junior de segundo año, que estuve en la canaria de acá, hicimos varios torneos, y en uno de esos torneos, pues bueno, pues salió la posibilidad de irme para allá, también utilizando... Esa parte académica, ¿no? Que te digo que la, que la había desarrollado bastante. Entonces, eh, eh, el proceso me acuerdo que fue un poco a ciegas, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, te lo cuentan, pero cuando tú llegas allí y ves la realidad de lo que es el baloncesto universitario o la realidad universitaria en sí, eh, te sobrepasa en algunos momentos. Eh, yo, ya estando allí, me acuerdo que... Como digo, yo llamé a los tres meses, llamé a mis padres, yo casi llorando, porque yo el idioma, va ok, lo defendía el inglés en aquel momento, pero, pero bueno, el idioma que estudias en el student book es totalmente diferente al que te encuentras después en un vestuario, ¿no? O en clases, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que después de los cuatro meses, eh, me acuerdo que, que ya empecé a sentir Phoenix como si fuera mi casa, mis compañeros, ya empecé a, a, a tener relaciones con... Con, con, a considerar amigos, ¿no? Sí. Y, y, y no es fácil, ¿eh? no es fácil. Yo creo que es un, es un proceso difícil, sobre todo. Bueno, tengo muchos conocidos que también acabaron en en Estados Unidos y muchos de ellos volvieron esto no es, significa tampoco decir que el Estados Unidos es lo mejor o del mundo, hay gente que le funciona y hay gente que no le funciona yo lo que, lo que siempre digo es que bueno, yo tenía el, la suerte que digo, bueno, yo lo intento y si no funciona, pues bueno, me vuelvo con un idioma seguramente, con una carrera en, en Estados Unidos que, que eso me ha ayudado posteriormente a conseguir oportunidades laborales también
0: y un poquito hablando también de, de, to, de todo tu paso por, por la NCA... Por la NCA. Eh, también, ¿qué, ¿qué destacarías tú de, de la liga universitaria? ¿Cómo es un poco también, si quieres contarnos un poco cómo era tu día a día? Supongo que pues evidentemente no es lo mismo pues, cuando estás lesionado cuando no pero imagínate, un día a día típico de cuando ya estás metido entre la dinámica del equipo, ibais eh, a, a jugar por semana, ibais a jugar el fin de semana ¿Cómo, ¿Cómo es un poco también? Y también la relación me interesa bastante, la relación con el estudio ¿Cómo se lleva en Estados Unidos? Porque es muy diferente a cómo, cómo es en España ¿Cómo es la vida de un jugador de la
1: NCAA? Pues mira, la vida de un, de un jugador de la ley es, es complicada porque el nivel de exigencia es alto, el nivel de compromiso es alto, pero sí es verdad que te dan todas las herramientas para hacerlo. Es decir, el, un horario cualquiera era levantarse eh, a lo mejor a seis y pico de la mañana, entrenar físico de 7 a 8 ocho, ocho y media, y después entrenar a desayunar rápidamente, te vendaban y tal, y a las nueve y media ya estabas en la pista. Incluso antes si querías tener algunos tiros. Eh, después terminabas a lo mejor 12 y media, una, y a las 2, 3 ya tenías clase. El compromiso que tienes es alto, pero sí es verdad que te dan todas las herramientas, o sea, las instalaciones que tienen allí, tienes no sé cuántos entrenadores, ayudantes, materiales, la pista, la tienes 24 horas disponible para ti y para lo que necesites. Eh, en el staff, que hay más staff en cualquier, al menos en, en Gran Canyon, en cualquier división uno te diría, hay más staff que en cualquier equipo ACB, tienes el entrenador ayudante, el segundo entrenador, después cuatro entrenadores ayudantes, que si sí, el director de vídeo, que si, sí. es decir, todo lo, lo que tienen ahí detrás es, es impresionante, es impresionante y desde un punto de vista de baloncesto te, te ayuda a desarrollarte, sí es verdad que, 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 bueno, que es un deporte diferente. O sea, yo siempre lo digo, el baloncesto universitario, el baloncesto europeo, por estilo de juego, por mentalidad, etcétera, etcétera, es diferente y a mucha gente le cuesta. Y a lo mejor uno que está acostumbrado a jugar en Europa no puede desarrollar tu nivel porque es que es literalmente otro baloncesto. Ya entramos en la discusión de algunos que dicen, no, el baloncesto europeo es mejor que el americano. Eh, bueno, ya, ahí ya por gusto diferente, ¿no? ¿no? Es diferente, yo siempre digo que es diferente. Eh, también te digo que una de las competiciones más bonitas que hay es el March Madness, que le llaman. Para mí es, la, bueno, es sí. el mejor mes de baloncesto bueno, de, del año, porque tú ves auténticas eh, partidazos llenos de emoción, donde cualquiera le puede ganar a cualquiera, cosa que se, se agradece. Y, y digo que hay que ser fuerte, hay que ser fuerte mentalmente, porque te van a seguir a dar todo lo que tú necesitas pero y muchas veces te puede salir bien o te puede salir mal eh, así que bueno pero yo es alguna experiencia que, que la recomiendo a quien la pueda vivir después uno ya decide si la quiere o no pero eh, me parece que es algo que es algo que es digno de, de vivir y como
0: ahora que hablas un poquito del de, de ambiente de, de la NCAA que bueno... Eh ya no necesitamos ir al match madness, sino en general el ambiente con los partidos ¿qué, qué recuerdas de, de eso? ¿alguna anécdota? ¿algo que, que recuerdes especialmente? ¿algo que nos puedas contar? ¿algo para que la gente que, que no hemos podido vivir eso, pues sepa un poquito, aunque sea de palabra eh, qué, ¿qué se vive realmente al, al estar ahí dentro?
1: Um, tenía bueno, muchas historias, sí. la verdad que hay una que yo creo que, que es impresionante, que es el tema de de, por ejemplo nosotros teníamos mucha suerte en nuestra universidad en Gran canyon University, GCU, GCU, para la gente que lo quiera mirar eh, que eran los, los ultras, por así decirlo, ¿no? la gran sí. de animación de estudiantes que, que se llaman los Havocs y, y era impresionante o sea, era impresionante porque eran eh, 8.000 personas saltando a la vez, os, os invito a que miréis en YouTube algún, algún link porque era, era de verdad impresionante eh, experiencia, bueno, el primer partido Que jugó allí fue Contra Kentucky Contra Kentucky de Carl Anthony Towns De Devin Booker, de Tyler Ullis de, Perdimos de 25 y 27 Creo, casi 30 Pero bueno, yo creo que es uno de los mejores equipos Si no el mejor equipo universitario de la, de la Historia, ¿no? En cuanto a, a Nombre eh, También jugar en la cancha de Duke Es impresionante, ¿no? Eh, que ves allí el santuario de Coach K ahora que sea antes de, de su último partido en casa no sé, muchas cosas, pero yo te digo que el ambiente el ambiente de, de las universidades y cómo la gente incluso después de haberse graduado sigue teniendo ese sentimiento de ser parte de, de su universidad, ¿no? entonces ves gente que con 60 años, que ellos se siguen sacando su, su entrada de abonado para ver a su universidad, van con su gorra de su universidad, su polo y tienen ese sentimiento de, de permanencia, ¿no? de, de pertenencia, perdón, a, a, una, a una universidad.
0: Y ahora que hablas de, de jugadores a los que te has enfrentado, menciónanos algunos que te hayas enfrentado y sobre todo, eh, ¿cuáles son los que más te han sorprendido? Eh, y no necesariamente, que a lo mejor han acabado en la NBA, porque como tú dices, pues depende, pues pasan muchas cosas, temas de lesiones, eh, puedes no acabar en la NBA, irte a Europa, quién sabe. Eh, dinos algunos de estos nombres, si quieres, primero algunos un poco más famosos que conozcamos que habrás tenido en la NBA y luego otros a lo sí. mejor que te hayan sorprendido y que sean un poco más under the radar, quizás.
1: Pues mira, eh, yo creo que, fíjate, en college hemos jugado contra grandes jugadores, pero yo creo que me centraría el, el con los que jugué, de hecho, por ejemplo, desde minibásquet en, en la selección andaluza en este caso, eh, que no bueno, él jugaba en los guindos, después Unicaja, después selección sevillana contra selección malagueña, después selección andaluza en el mismo equipo, que era Doma Saboni, sí. yo creo que era un chico que tenía, tú lo veías, desde mini eh, y aparte, se desarrolló físicamente un poco más tarde, como los 15, 16 años, fue cuando pegó de verdad el estirón. Pero tú lo veías dando unos pases con una mano desde minibásquet. Yo tengo algunos vídeos de, de hecho, la final de campeonato de Andalucía eh, de selecciones provinciales minibásquet. Y el chico cogía con una mano el rebote y te pegaba un pase un paso como, como su padre, ¿no? Eh, sí. y era impresionante. Y después también, Cristian Porzingui es algo que cuando llegó él. Yo era cadete primero, estaba con el equipo A y él era cadete de segundo y llegó, no llegaba a los dos metros muy... Eh, te decía flojito, ¿no? Era, uh -huh. O sea, no se le veía y de repente de un verano a otro, pegó un estirón y, y se le veía el desarrollo, ¿no? Pues te diría que esos dos jugadores son los que más me han impresionado porque también los he visto de, en el día a día. Más cerca. Decirlo, más cerca. Eh, después contra los que he jugado... Eh, te diría que los mejores jugadores, muchos de ellos, o sea, tuvieras un cara Anthony Towns y tú sabes que ese chico iba a ser la bomba, ¿no? pero después eh, te fijas y te das cuenta de lo difícil que es llegar a la NBA a un cierto nivel cuando jugabas contra las universidades a lo mejor de, de un perfil bajo uh -huh. y de repente te salía cada jugón ahí que, que no lo conocía a nadie y que a lo mejor al al año siguiente o incluso a la misma temporada ya no estaba en el equipo por problemas personales, por problemas de que había dejado a la universidad, por lo que sea, pero la cantidad de talento que hay ahí fuera es, es tremenda. ¿no? Así que si me tengo que quedar con uno de college, me quedo con Donovan Mitchell, cuando vamos contra Louisville en, en casa, me acuerdo además, y que lo, lo, lo llegó a pasar mal contra uno de mis compañeros, que para mí yo siempre digo es el mejor base con el que he jugado, o contra jugado los entrenamientos, que era Dwayne Russell, 1'74 75 1'75, ahora creo que en Treviso está jugando, y yo creo que va a llegar otro día, porque el chico este ya tiene 27 años, pero empezó como en segunda división alemana, en primera división alemana, le ha costado un poquito Italia, pero un talentazo brutal. Bueno, y por cerrar un
0: poquito ya esta, esta etapa de la, de la NCA y pasarnos ya a este proceso, ¿cómo fue este, este último año en el que tú ya, pues bueno, ya acabas la universidad, te gradúas y ya vamos a lanzar aquí con el posterior paso, tu primer trabajo, cuando fuiste a la India, ¿cómo surgió todo esto? Pero también para cerrar el, el tema de de CAA, eh, ¿cómo, ¿cómo fue este último año? ¿Cómo es el tema de graduarte allí en, en Estados Unidos? Cuéntanos un poquito para la gente que no, que no lo sabemos.
1: Pues mira, yo me gradué en mi caso un poco especial, porque yo en el momento en el cual me vi que ver, se me salió dos veces el hombro, tuve un edema de rodilla, cada día de hoy me sigue dando tal, pues decidí graduarme antes, Dije, bueno, me voy a más crédito y me graduó antes, con la acción también de poder hacer un máster. Aquí lo que pasa es que bueno, la, la universidad de cuatro años pues, la conseguí acabar en tres años, cosa que cogí más crédito, la acabé en tres años, y después eh, eh, decidí ya un poquito como que, que uno pierde también la, la ilusión. Yo cada vez hablo también con más compañeros, ex compañeros de equipo, que muchos de los jugadores el problema de el cansancio mental es real, es real, ¿eh? o sea, es real el, sobre todo los, los chicos que a lo mejor desde los 12, 13, 14 años llevan jugando a un alto nivel canteras de ACB que a lo mejor le cuesta ganar esa, esa alegría, ¿no? esa sintonía que, que a muchos le cuesta y es importantísimo y, y por eso yo cada vez veo, me da la alegría cuando el tema mental se, se, se nombra más, ¿no? porque uno al final acaba quemado. ¿no? entonces eh, fue un poquito mi caso, entre la las lesiones acabé la un poquito quemado, me gradué súper contento, la verdad cuando me, me acabo graduando, de hecho mi, mi intención era eh, seguir incluso por la vía de entrenador, algo que me, me llamaba, yo incluso me sacaba hasta el título 2 aquí en España del de segundo nivel y de hecho ya lo tenía los papeles hechos para meterme en Baylor de graduate assistant eh, bueno, ya tenía la, bueno, firmé incluso la carta de, de la beca para convertir en grade assistant y, y demás de assistant, es, para que no lo sepa son como entrenadores ayudantes que que, tienen en, que están haciendo que le pagan el máster, básicamente y, y de repente me sale lo de la, la NBA entonces hablé un poco con el entrenador ayudante y le comenté, le digo, mira eh me acaba de surgir esto y él fue incluso el que me dijo oye, cógelo porque ese sería como el, el trabajo soñado y el que esperarías después de pasar de aquí los dos años, ¿no? Me quedará la, la, eh, la espinita un poco de, de haberme sacado el máster y también de, de haber estado allí en, en NFA sobre de un equipo como Baylor que justamente acaba siendo campeón, justamente, pero... Eh, muy contento con el trabajo porque me ha permitido después desarrollarme y seguir creciendo dentro de lo que es la, la NBA
0: ¿Y cómo surge dentro de, de la NBA la posibilidad de irte a la India? Creo que era en Nueva Delhi, si no, si no me equivoco sí, y... me, pa,
1: sí, sí sí Paso dos años en Nueva Delhi básicamente, bueno, empiezo a buscar trabajo o sea, sí. empiezo a buscar trabajo y, y bueno, empiezo a echar currículum, veo una oportunidad de, de como medio internship eh, allí en la India, donde era temporal un año y después ya vemos lo hice el primer año, me ofrecieron renovar, lo hice el segundo y ya después ya me, me dijeron hacerlo de full time, pero las oficinas de, o sea, tiempo completo, pero la oficina de Europa para oriente intermedio. ¿no? Eh, ¿Cómo surge? Pues echando currículum, echando currículum y después intentando causar la mejor impresión en, la, en las entrevistas.
0: ¿Y cómo fue tu, tu experiencia allí dos años en la India? ¿Qué hacías exactamente? Y también me interesa saber un poquito pues eh, qué, qué está haciendo la NBA, por ejemplo, en la India, porque sí que sabemos que a través de la NBA Academy está haciendo eh, diversas cosas en, en muchos continentes, pero, por ejemplo, en la India, que no, no, era, no lo tenía muy controlado, ¿qué es lo que está haciendo la NBA allí? ¿Cuál era tu función? Explícanos un poquito a qué te dedicaste esos dos años.
1: Bueno, sobre todo promoción y desarrollo del deporte, ¿no? En eh, creo que... Bueno, como os imagináis, es un mercado o un país donde el, eh, el baloncesto a no está desarrollado y un poquito, pues intentar poner un balón de baloncesto en, en la mano de los niños ¿no? y, que, y, y, y ser capaz de, de, de fomentar la práctica del deporte. Entonces, para eso, bueno, tenemos diferentes programas. Uno de ellos, es el más reconocido a nivel mundial, el Junior NBA, eh, que incluso tenemos en España, lo, lo organizamos en colaboración con la, con la Federación Española de Baloncesto, donde tenemos. Cinco ligas. Eh, pero bueno, el Junior NBA Program en, eh, en la India, al final, pues bueno, pues tuvimos más de cinco millones de niños eh, después de dos años eh, que empezaron a jugar al baloncesto. Eh, es un poco la idea, fomentar el deporte. ¿Qué es lo que me dedicaba? Bueno, pues, pues un poquito a coordinar todos esos programas y también llevar relación con la Federación de la India, obviamente. No es que nosotros vamos a un país e intentamos comernos a la federación, no al final es trabajar juntos para, para un objetivo común al final, ¿no? Que es intentar que los niños pues, jueguen al baloncesto y también transmitir todos esos beneficios, valores, etcétera, etcétera, que verdaderamente el baloncesto es capaz de, de transmitir. Y
0: de toda esta experiencia que estuviste estos dos años, ahora pasaremos a hablar de Londres, pero de estos dos años que estuviste en la India y por ir un poquito cerrando etapas, eh, ¿con qué te quedas? Eh, ¿qué, ¿Cómo es esta, esta experiencia? Porque al final Londres es una cultura que a pesar de ser distinta es un poquito más, más cercana a la nuestra, pero claro, una cultura como irte a la India y desarrollar esto que estás comentando, coordinar con la federación, tiene que ser complicado, pero bueno, a la vez también tiene que ser un proyecto muy bonito. ¿Y con qué te quedas tú de, de esta experiencia tuya?
1: Pues mira, me quedo. Es complicado quedarte con algo específico. Yo creo que la, la India al final es un choque cultural tremendo, sí. ¿no? Y, y te ayuda un poquito a abrir la mente. Si sí, me quedo con algo, y, y a lo mejor suena demasiado cliché, ¿no? Demasiado tal, pero es con la gente al final que conoces, ¿no? Eh, yo siempre lo digo que después de estar en Estados Unidos, pues hice amigos no solo americanos, hice un mejor amigo argentino, otro es mexicano, etcétera, etcétera, y sigues en contacto con ellos. Al final, en la India, pues bueno, pues. Pues me quedaré con la gente que he conocido durante esos dos años, a nivel laboral, a nivel personal, y, y gente que, que se te quedan ahí para toda la vida, ¿no? Al final. Así que con eso te diría que es lo que me quedo. Y también con la riqueza cultural que tiene. Yo recomiendo a la gente. La gente dice: no, A mí es que no me gusta ir a la India porque ve cosas desagradables. Digo, bueno, es la realidad, también hay que conocer la realidad y a lo mejor te ayuda un poquito a valorar lo que tiene uno, lo que tiene uno en casa, ¿no? Sin duda. Y después de esa experiencia
0: toca el desplazamiento a Londres. ¿Cómo surge la oportunidad estando en la India? ¿Cómo cambia? Porque bueno, supongo que cambiará radicalmente también un poco tu, tu rol dentro de, de la NBA. ¿Cómo vives tú esto? ¿Cómo surge la oportunidad? Cuéntanos un poquito cómo, cómo fue esto.
1: Bueno, surge la oportunidad básicamente porque hay una, hay una mmm, eh, plaza que se queda vacante, un puesto de trabajo, de hecho que crean nuevo. Y bueno, y básicamente el, 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 el jefe, que. el manager que tenía en la India, pues me mandó un mensaje, me dice, oye, están preguntando por un perfil, creemos que es una buena oportunidad para ti. Eh, otra vez, vamos a echar el currículum, la entrevista y a ver si hay suerte. Y, y así fue, y así fue. ¿Qué, ¿Qué es lo que hacemos nosotros en, en Europa y Oriente Medio? Bueno, al final, un poquito de la mano de la India, obviamente adaptándolo a al país, ¿no? Y a, la, y a la situación cultural y deportiva de, de la región, pero intentar desarrollar el baloncesto eh, a nivel... En Europa, por ejemplo, como te he comentado antes tenemos el Junior NBA Program, donde tenemos ligas, en cada liga hay 30 equipos y cada equipo representa un equipo de la NBA, ¿vale? Entonces, bueno, este año nada más vamos a tener más de 100 ligas por toda Europa en colaboración con más de 28 federaciones nacionales. Eh, y, y al final yo creo que, que el objetivo un poco es común, que es que queremos que los niños jueguen al baloncesto, queremos que adquieran esos beneficios y, y, y no hay mejor manera que hacerlo a través de, de la Federación Nacional y unando, eh, unando fuerzas con nosotros al final, ¿no? que tiene una marca, tenemos eh, acceso a, a jugadores NBA, que sabemos la influencia que tienen en, en, en los chicos ¿no? y sobre todo a la hora de, de motivarlos, inspirarlos para, para, para que sigan jugando, para que se conviertan en, en mejores jugadores y en mejores personas.
0: Y tú, por ejemplo, ahora en, en tu día a día, eh, bueno, tu puesto ahora mismo, bueno, ahora has hecho un upgrade al, al pasar a, al volver a España, pero tú cuando llegas ahí en calidad más o menos de que, de que estás trabajando, eh, cuando, cuando llegas, como, como también es esto, porque claro, lo que tú comentabas era es bastante distinto, por decirlo de alguna manera, a lo que hacías en la India, también por ser el hecho de hacerlo en la India, a lo que haces en Londres. Y cuando llegas ahí, ¿cómo son estos primeros días? ¿Te costó adaptarte? ¿Cómo, cómo fue un poquito este proceso? Que me parece bastante
1: interesante fue 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 nuevo como tú dices en una sí. en una posición que tenía mayor responsabilidad y, y como todo cualquier tipo de trabajo eh, cuesta adaptarse ¿no? hasta sí. que no entiendes cómo funciona una organización estamos hablando como NBA que tiene muchísimos empleados diferentes programas diferentes departamentos pues bueno pues, pues cuesta asentarse. A día de hoy, ¿qué, ¿qué es lo que hacemos aquí? Eso, bueno, lo que te digo, todos los programas, colaboración con federaciones nacionales. También impulsamos eh, programas para el desarrollo de talento como es el Basketball Without Borders, que es un programa que, que se lleva haciendo. Eh, muchos años, donde eh, invitamos a los mejores sub-17 en colaboración con FIBA para eh, bueno, llevar a cabo una semana de entrenamientos y que se puedan interactuar con entrenadores NBA que puedan aprender de ellos, con jugadores NBA etcétera, etcétera, que les sirvan un poco de, de mentores también y, y bueno, y también como como se sabe ya que llevamos varios años organizando los Global Games, que son los partidos internacionales de, de la NBA que se hacen alrededor del mundo, en Europa también. Eh, se hizo durante muchos años en España, también se hizo en Londres y el último que se hizo fue en 2020, en enero, que fue en París. ¿no? Entonces, bueno, todo lo que viene siendo toda la logística alrededor de eso, pues, pues nos, dedicamos, nos dedicamos a, a ello. Pero no es poca cosa, ¿eh? <risa> No es, poca cosa, no es poca cosa, seguramente me dejó algunas, unas cuantas cosas más sí. ahí en el, en el tintero. O sea que eh, es, es bastante, es bastante, es uno un sí. parar, pero yo creo que, que al final yo, yo me siento un, un afortunado porque me dedico a algo que, que me gusta. Como te he dicho desde pequeño, es un deporte con el que está relacionado, con el pues, que disfruto un montón incluso el día a día. Y, y, y dedicarte a, a algo que te gusta es eh, una suerte.
0: Sí, sin duda. Y también he leído, y para ir acabando ya, eh, que como parte de tus funciones pues bueno, has trabajado conjuntamente con algunos entrenadores, algunos jugadores conocidos de, de la NBA. Eh, por curiosidad, eh, ¿puedo saber eh, algunos de ellos? Simplemente por, por saber un poco también, a lo mejor si quieres contar alguna, alguna experiencia que quieras y, y puedas contar.
1: Eh, bueno, trabajamos con muchos jugadores y, y entrenadores de NBA. Por ejemplo, eh, ahora mismo que os invito a todos a que os metáis, estamos llevando a cabo que son gratuitos. ¿vale? Todos los programas que ofrecemos: Junior NBA Coaches Online, que te pasaré el link para que lo, vale. lo compartas a la gente que le gusta, uh -huh, y son clinics eh, gratuitos de entrenadores en NBA. Bueno, hemos tenido desde Igor Kokoskov, que ahora está en Fenerbahce, uh -huh. Becky Hammond, eh, hemos tenido a David Fisdale. Eh, hemos tenido al head coach de, de Memphis hemos tenido a um, algo, etcétera, etcétera, etcétera y justamente se organizan cada dos semanas, lo estamos haciendo y, y bueno, es eh, totalmente gratuito, entonces bueno, todas las interacciones que, que tenemos con esos entrenadores de coordinarlo todo, pues, pues lo llevamos de, de, en, no solo yo, también un equipo que hay detrás que, de gente súper trabajadora que, que lo hace posible eh, por jugadores bueno, también colaboramos con la mayoría de jugadores europeos, ¿no? Sí. Eh, Tomás Toransky, Tony Parker eh, durante sus campus, cualquier tipo de activación, promoción que hagan en la región, ¿no? Sí. Eh, y si me tengo que quedar, te tengo que contar alguna anécdota así. Bueno, de, una de mis funciones también es llevar el tema de embajadores de NBA, que son uh -huh. ex jugadores europeos que tenemos, eh, que colaboran con nosotros en diferentes actividades. Sí. Y, y bueno, yo invito a ver una con Pachulia, eh, que es un, un tío genial, o sea, es, lo, lo es parece. súper interesante, muy gracioso, un gran sentido del humor, eh, muy inteligente y justamente hubo una entrevista que, que la, pues, la podéis ver en, nuestro, creo que está en los canales de NBA Europa, donde él explicaba el tema de, de su anillo de campeón cuando sí. quedó el campeón y, se, y sobre su, sobre el tamaño del anillo. Así, bueno, no, no te voy a decir nada para que lo veáis porque fue muy, realmente graciosa, pero, pero sí, la verdad que la suerte de, de poder conocer y, y aprender muchas veces de, de, de tus ídolos, ¿no? Yo al final sigo siendo un fan, sobre todo, de, de NBA, del baloncesto, y, y poder eh, estar con ellos, pues, una suerte. Y ya la última pregunta para no, no robarte más tiempo, Adrián.
0: Eh, vemos que bueno, a lo largo de los años la NBA pues, ya se ha convertido, ya no solo en una liga, sino prácticamente al principio empezó en Estados Unidos, pero ahora ya está repartida por, por todo el mundo. Eh, para ti, y como reflexión final de, de esta entrevista, ¿qué hace a la NBA tan grande y que pueda pues, bueno, tener la presencia en todo el mundo? ¿Cuál crees que son los principales valores que intenta transmitir la, la NBA? Y bueno, un poquito, ¿qué, qué piensas tú de, de la liga?
1: Bueno, yo creo que, que es una, es un privilegio y también una responsabilidad ser un referente al, al nivel deportivo ¿no? de cualquier tipo de liga que hay en el mundo. El eh, otro día salió un, un artículo donde se que, por ejemplo, la NBA es la liga deportiva eh, con mayor número de seguidores en redes sociales de todo el mundo. Entonces, eh, tienes un impacto brutal en la sociedad eh, pero también es una responsabilidad porque tanto jugadores como eh, empleados como programas, cualquier tipo de acción va a tener un impacto ¿no? en cómo piensa la gente los valores que se transmiten yo una de las cosas que estoy orgulloso que se haga a nivel nacional es que la NBA eh, creo que ha sido eh, siempre un ejemplo de de cómo una liga de comportarse en cuanto que ha sido estricta cuando ha tenido que ser, ha sido justa y después también, por ejemplo, un, un ejemplo nada más, todos los hechos eh, sociales que, que ha habido en Estados Unidos, como la NBA, pues bueno, ha fomentado esa igualdad, que todas las personas tengan una voz, que eh, los jugadores se puedan expresar también. Es decir, algo que, que yo creo que sirve de ejemplo a muchas personas para que se den cuenta de qué es lo que está pasando, cómo está pasando y medidas muy positiva para que, que al final no solo todo el mundo disfrute de un deporte mejor, sino también de una sociedad y de un mundo mejor.
0: Sin, sin duda. Bueno, Adrián, oye, pues muchísimas gracias. Reiterarte otra vez las gracias porque, bueno, llevamos un tiempo hablando hemos conseguido sacar un huequito, que yo creo que ha quedado una charla súper interesante. Y nada más, oye, desearte la mayor de las suertes ahora en tu nuevo puesto aquí en, en Madrid. Eh, ya sabes que, que aquí, Cancha Nevea, pues que tienes tienes tu casa eh, para a lo mejor otro, otro episodio, para que te vayas por aquí a contar alguna anécdota o lo que tú quieras. Y, y nada, eso, que tengas muchísima suerte en todo lo que está por venir y que, bueno, que sin duda estamos en contacto y que seguiremos hablando.
1: Bueno, gracias a ti, Marcos, de nuevo por ponerme aquí. Cualquier cosa que necesites, pues un placer y hablar contigo de, de básquet, de, de lo que tú quieras. ¿Vale? Fenomenal. Eh, Adrián, me pasará los
0: links de lo que estábamos comentando, los dejaré también en la descripción para que lo consigáis ver. Y nada, Adrián, oye, que un, un fuerte abrazo y muchísima suerte.
1: Venga, un abrazo, Marco. Hasta luego.